0: 前一阵子，我太太说：“哎，改天有空应该可以开始教孙女骑脚拉车了。”呃，当时我的回答就是说：“我不会教她的，因为我要把那个留给她跟她爸爸去学，因为这将是父亲和女儿之间一个美好的回忆。”大家好，欢迎来到《西谷虎浪哥》第九十二集。那在这集之前，我先跟。开始之前，我先跟大家讲一下，呃，抱歉啊，那个没有女儿的听的这段可能会真的嫉妒死，啊，那我这一集主要是在讲，呃，我跟我女儿之间的事情。那其实我之所以会这样说，要说这一集的原因，是因为最近发生一一两件事情，让我突然觉得，呃。我应该把这个整个转变跟大家谈一下，因为很可能有人，你正正在某个阶段，你跟你的小孩可能还在他小学的时候，或者是你跟他他在他的初中、高中，或者他在刚刚上班等等啊。我告诉你我的经验，然后我相信这个经验，呃，应该是类似的。好，整个故事这样子。我一开始的时候，最近我看到。脸书上面有一个那个日本的那个有个 Santori 的那个广告，他那个广告呢，就是呃，他把它翻成中文，就是说从不知从什么时候开始，女儿不和我牵手了，啊，然后他就拍一个父亲从看到女儿出生非常感动。然后女儿从小跟着他，黏着他。然后接着镜头一转，女女儿去上高中了。然后两个人站得远远的照张相。然后后来一直到了最后，女儿二十岁成人礼的时候，告诉爸爸说：“哎，那个旧的照片太旧了，我们该换一张。”然后跟父亲很亲密的照了一张照片。啊，那呃，这是。我看完之后，我有很大的感触，然后我就觉得，这真的是好像是父亲跟女儿之间，至少我们我们家也是类似的情况。啊，那呃，那另外一个原因也是因为我不是这次回台湾受伤嘛，所以说啊、呃，我回来的时候我平常回呃回美国的时候通常都有一个我都有一个固定叫一个人来接接机。那这次我女儿说啊、哦、不要不要不要，她说我们要来接你。所以我两个女儿那天呃特别来机场接我，啊，那那还是一样啊，就是我们好歹是华人嘛，就是就是说不会习惯的把这种真正的那种感觉长在嘴上，好、啊，那我也不会很激动的跟他讲说哇，我觉得好感动，你们来接我。那他们也不会很感，就是很明显的说哇，我们很担心啊等等。可是一切尽在不言中。好，那呃，我先讲一下我自己的整个感受，跟那个 Santori 的那个广告几乎是真的是非常非常像。好，那我还记得啊、呃，当我的女儿小时候的时候，那我有两个女儿，那我以前曾经讲过部分，那我今天把大概。就是比较详细一点，他们的一些跟我之间的关系，在小时候的时候，啊，那我们家老大，事实上他就是真的是一个非常非常 sweet， 就是非常非常这种贴心的人啊，这、就是人家常常您在脸书上有大家常看说啊，大部人喜欢说形容说女人是贴心的小棉袄，我不骗你，就是那种感觉啊，我当时呃，在差不多他还在。可能还没上上小学吧，大概反正幼稚园的时候或者什么时候，然后呢，呃，我以前讲过，我我去出差，我每次出差呢，打开就他都会帮我老婆帮忙帮我整理衣服，然后每次出差的时候把那个袜子打开，里面都会塞他的小，他都有塞小纸条在里面啊，都是简简单用歪七扭八的字写着啊，想你啊等等的。<笑>啊，那呃，那我小女儿呢是另外一种表达方法。那我小女儿是，当我每次出差的时候，哇，她就大哭啊，拉着我的拼行李箱不让我走。<笑>所以那时候对我来讲，的确，其实有时候，哎，造成我出差真的也是很难过啊。常常都要到了机场要打电话，那时候还没有手机的时候，到了机场要打电话回家。啊，就说啊，他好多了没有？哈哈哈，他每次都是哭的，一死去活来的。啊，就是就是，就是要拉着我不让我去出差。然后另外一个事情呢，也是值得让我感觉到很 sweet， 就是那有一次我小女儿，那是因为我工作忙嘛，所以有一次我岳母来，然后那我老婆带着女儿们跟这个岳母啊，就去洛杉矶玩。然后就去迪士尼啊，或者是那种 Universal Studio 这种地方去玩，那里面当然就有做那种 ride 嘛，就是那有东西，西一,一进去一旦黑黑的，他会怕，他就说我要回家找我爸爸。那<笑>我老婆听我讲那个哦，我听了就觉得哎呀，心里那种那种感觉真的是不一样哈。然后那呃，在整个成长过程一直到他们。上了初中之前的话，我觉得那种那种感觉都是非常非常的，就是说，呃，常常有时候，有时候像我晚上啊、呃、回到家，我就坐在那里看报纸、嗯，好看报纸的时候，那女儿们就围到我身边，他们就开始帮<笑>我编头发，<笑>然后就在我头发上绑各式各样的发结啊等等，然后就弄弄得很好笑。很可惜，当时没有 iPhone， 不过拍下来一定是很很值得留念的照片啊。所以，呃，整个过程就是说，当你发到小孩在他的进入青春期之前的话，那个情况就是说，父亲跟这个女儿之间的关系，事实上在某些时候比跟母亲还要好一点，因为有的时候，好歹做妈妈的常常在管啊，就是要管事情啊，然后就是要。要管他们吃饭啊，干嘛的？那做老爸的，总是，哎呀，没关系啊，随便一点就好了啊。所以，我老婆常,常喜欢讲，她说，女人以前小时候都说，呃，是 No No m o m m y 啊、呃、，Yes Yes Daddy Daddy， <笑>什么劲在我这边都没问题啊。那很快，转眼就到了这个呃，他们念初中、高中，那就所谓进入呃 teenager， 就是青春期的时候啊。那个时候就开始变得很奇怪了。嗯，那整个就是，而且他他又别扭。好，那青春期就是当他就是他觉得他是已经是一个女人了，虽然不是女人啊，就是女性，可是对他感觉来讲，他就觉得他是一个女的，他可以感觉到他跟我之间有一个很大的差别的时候，好，那个隔阂感就很大啊。我就觉得那个时候就有很多隔阂感，他可能有什么事情他也不会跟我讲，呃，甚至于就算他要讲，他要只会跟他妈妈讲，不会跟我讲。所以，整个在这个他们的青春期到这个高中，生，至于上大学前面一小一一短暂时间，通通等于说，我觉得我我好像是一个局外人似的，啊，那哦对，刚刚又回头讲到骑脚踏车，好，那小时候当他们也是一样，他们呃，我我为什么一直强调？我觉得啊，教他们骑脚踏车，我是我孙女，我是绝对不会去做这件事情，因为我觉得那是一个。美好的回忆会让我女婿跟我孙女会以后会记得这件事情。我到现在都记得我教他们的骑脚踏车的一些简单的片段，在哪里的教，然后怎么样扶着他们，然后他们骑了之后很快乐，很高兴的时候，我会骑了，那种感觉，好，那是一个不同的感觉，好，那。呃， 当 然， 就我刚刚有讲到 说， 当他们在 teenager 的时 候， 就是念这个青春期的时 候， 就我开始有跟他们隔阂。可是那个时候又有另外一件事 情， 事实上是又他们在没有没有办法的情况 下， 他们又非靠我不可。而那我觉得也是一个另外一 个， 我觉得是我跟他们这一辈子永远没有人能剥夺的一个怀念的东西 啊， 那就是我教他们开车。啊，因为在美国，尤其你不会开车，几乎是不可能。就其在加州老师不可能出门的。所以说，呃，高中生很早，七早八早，我忘记啊，十六七岁就可以开车了，好，就可以开始拿执、拿学习驾照，然后就可以。那当然就是外面也有这种所谓的专门教人家的开车的。可是问题是因为这边第一个，我们住的地方就是说，呃，车没有那么拥挤，所以说是很容易的。啊，你要教小孩教开车不是那么难的一件事情。我还记得我刚开始教我老大第一次的时候，那时候我就带他在他们高中的那个停车场，啊，就是教他怎么起步，尤其就是自动排档，教他怎么起步开过去，踩刹车，然后打方向盘转弯倒回去，到另外一边再开。开不到三分钟，我就觉得好无聊，他也觉得好无聊。那我就真的胆子真的很大呀、哎。等着大楼，就说：“我说好吧，不管我们出去。<笑>”所以他事实上上了车，第一次拿到钥匙，发动之后，三分钟之后就直接上街了，就上马路了。啊，那我们就在马路上就叫他慢慢开，啊，到哪边要停下来，怎么速度很慢？当然，因为这边人口少，也就是车也少，不像台北那么拥挤了，所以说这个可以做得到。啊，然后。呃，陪他开，然后教他，然后呃，那时候又规定就是，当然没有人去管你，可是问题是，其实在美国，大家就是有一些墨守成规的这个规则，大家会去遵守。就理论上，你今天呃，小孩拿到学习驾照之后，要能够开多少小时之后才能去考驾照？好，那所以每天呃，我下了班啊，就要陪他去开车。那他当然很兴奋，因因为对他来讲拿到驾照是非常重要的一件事情，所以那时候就,就每天就花时间跟他在车上，就陪他开车。那其实这种东西，讲到开车，呃，学教车，呃，这个开车这件事情来讲，呃、我想在美国待过人都知道，当你跟你老婆，很多人很多人原来在台湾来的时候，女孩子不会开车，来了美国学开车，啊然后常常就是发现，就是先生教老婆开学开车，往往都吵得一塌糊涂，所以常常也会像一指而教一样的，哎，麻烦你教我老婆开车，然后，哎、我教你老婆开车，<笑>因为自己比较容易吵。可是父亲跟女儿交车又没有这一回事，这个很奇妙，我不知道为什么。我想心理学家可以去分析一下这件事情。啊，所以。我当时就陪我女儿开车，那就整个过程教她在哪边。然后其实美国开车真的是容易，而且也没有什么 S 型，也没有什么，就是简单的路边停车，也没有也没有倒库、没有倒车入库这种事情呐、啊。好，那就教他最最简单。然后接下来就是他考驾照的时候，考驾照的时候，呢？因为美国的驾照是路考，是真正到马路上考，所以呢，我也就先前陪他去那个监理站附近。看着人家怎么考，你看他路考还是有个固定的路线，啊，那就看着他怎么怎么考，然后在那个路考前几天呢，就陪着他，好、啊，就是在那个路线呢不停的练习，啊，那整个时间花下来，其实我我觉得我现在都记得那个情况，他们嘴巴不讲，我相信等到有这么一天，哈、啊。呃，等我走了之后，我百年之后，我相信他们每天开车的时候，他有时候真的会，我相信会想起来当天是谁教我开车的。好，所以我我觉得这个教开车还有教骑脚踏车这个事情，对我来讲，这一点上面是，<笑>我每次都常,常跟我老婆讲，我说这一点是他没有跟他们之间的这个一个帮顶啊，就是在这上面。对我来讲，我觉得是一个很好很好的回忆啊。那我小女儿也是一样，教车的时候，那她教的时候更容易的，因为已经有经验了嘛，啊，所以，所以我觉得整个东西在他们的这个过程当中是，是事实上是就是，呃，就我所说的，在这个他们的青春期的时候，大概就是除了这件事情以外，其他的话，真的那时候那种感觉，事实上是，<笑>就那个日本的那个 Santori 的广告一样。好像女儿跟你是个陌生人一样，就是每天回家点个头打招呼，她就进房间的，吃饭的时候她也不太会理你，就是就是那种青春期的小孩嘛，就是别扭、哦。那我们也不敢随便讲什么，因为知道这时候大家都不。如果如果假如说我用那种那种那种这个老一辈的那种观念去要要去教训他的话。这只会把事情搞得越来越糟，只会把关系搞得更糟，所以我不会去做这件事情。然后后来等到他们上了大学之后，那我老大上的大学是在洛杉矶、阿尔瓦那边上大学。那时候呢，我刚好有一个客户在 San Diego， 所以我每次要去客户那边拜访，或者有时候其实也不是要去拜访客户，我就顺便去要去看我老大的时候，我就顺便这个说我要拜访客户啊，那我就。通常我就坐飞机到那边去，然后租了个车，啊，就跑去啊，跟他看看他，然后带他出去吃顿饭，然后再去办我的事情，啊，大家就做这些事情。那当然，有一次也是蛮特别的经验。那一次是呢，他因为洛杉矶开车是比较困难，洛杉矶真的是很难开啊。那我大女儿刚到没多久，就有一次就出了个车祸，啊，那把车给撞坏了。那当时他也就很紧张，也哭啊，就打电话回家。那我第二天马上坐飞机下去啊。那那第一他呃，我开车到学校看到他，他第一个就抱就抱着我大哭。好，那我就说没关系，没关系，没有关系啊。我的车子坏了就坏了，没关系。好，那我接着就下去帮他安排，帮他租车，因为。租车的话，你也不知道多少岁以上，二十五岁以上才能租，还是等等，反正蛮复杂的。所以我就帮他帮他租了一辆车，因为没有车嘛，他必须要有车。好，帮他租车，然后再讨论怎么去买新车等等，就把这些事情况给他弄好，然后弄好之后我才离开。好，那那我我觉得那些东西是特别的回忆。那等到这个呃呃，大概他们大学毕业之后，啊，那时候就开始。就是他们有他们的人生上面的啊，甚至于大学的时候，他们有教他们的男女朋友啊等等这些事情发生的时候，这些事情其实，在那个时候作为一个父亲，啊，事实上是不被包括在内。他们会比较跟妈妈讨论，不会跟爸爸讨论，说我的男朋友或者我有认识一个男的怎么样，他不会去讨论这件事情。但是呢，我们家老大又很特别，很好笑的一件事情就是，呃，我们家老大跟这个我女婿开始约会的时候，事实上我是第一个看到的，只是那时候我不知道呵呵，我老婆事实上根本没看过那个男的，因为有一次他们要，反正他们一群人要去，呃这附近有个地方叫太浩湖去去滑雪，那我女儿就是说叫我载她去。在他到那个一个地方会和其他人，他们一群人要大家一起开车上去嘛。那那时候就是我第一次看到，那时候那个男的就是我现在的女婿。啊，所以那时候我我在想，我女儿不知道是不是故意要给我看一下說，说、欸、这个这个男的，但是他没有讲，他绝对没有跟我讲说，哎、欸，这是我要认识的男的或怎么样，没有。啊，但是后来我后来等他们结婚的时候，后来后来当他们做男女朋友啦、啊，比较要快结婚之前，还有带到家里来的时候，那时候我就想起来说，哦，对啊，就是那个男的。<笑>哎，那呃，所以。整个整个就是所谓的过程，一路到了这个这个年纪之后，那接下来就是当他结婚的时候，那美国人的有一个结婚上有一个习惯，就是在婚礼上通常都是呃新娘的父亲会说段话，好，然后也会由新娘的父亲跟新娘开舞跳舞，好。那我大女儿结婚的时候，呃，我的那一段讲稿，我曾经在前面某一集讲过了啊。那那个时候真的是，其实，嗯，就是说我觉得，尤其是第一个女儿出嫁，真的是不容易，好，真的是不容易。你心里有，呃，我这样讲，至少我的感受。不能说像电影里面那个 Father of Brian 那样，就是说他那么那么大的反反感啊、哦。其实我是很高兴，因为我觉得我知道这是迟早，因为我这个人很逻辑的人，我知道这是一定迟早的事情，所以我不会因为说哎呀舍不得，我觉得这是没有办法，这是一定要发生的事情。那我当然很高兴，我只能希望他碰到一个很好的人。好，那当然我，我我女婿跟她交往了几年，我们有看，那我觉得这是一个很不错的人，所以我心里也觉得很放心啊。但是在那个时候，还是在这个演讲的过程当中，我真的有一段差一点点没办法讲下去啊，就是你在那时候，你的情绪会上来，可是。呃，还好那时候我没有当场没有当场这个情绪爆发出来，就是没没有能哭出来。好，但是但是那种感觉真的是就是嗯，呃那、呃、另外一个另外一点，其实我想对我来讲的话，那时候因为他们虽然是呃结婚，可是因为住的地方离我们家很近，所以开车就是十五分钟，又不是说。像以前人要这个住到古这个下一个村庄去啊，那古代的人嫁出去之后，那又不能随便回娘家，这不一样的状况嘛。所以，所以那时候那个感觉还好，倒没有那么大的那个感受啊。就是那接着下一个让我印象当中蛮深刻啊，我今天讲的大概就是我跟我女儿，就是说这么多年下来一些让我突然觉得很深刻、有印象深刻的事情。那另外一项呃很深刻的印象的就是，呃那时候我女儿要结婚的时候，那我当然就是我很希望，我就我不是开了个玩笑嘛，我说谢谢你在这个二十八年前这个让我升级做父亲，然后在你三十岁的时候让我升级做岳父，那我希望能够很快你们两个人能够好好努力，让我赶快升级做。做这个主妇，好。那呃，有一天呢，我回家，就是反正他们婚结婚过了一阵子之后，有一天我回家，大概过了一年左右，我一回家呢，家里面他就我女儿跑回家嘛，他就在在我的桌上留了一个字条，上面就是写的，我现在还看得到，现在那个字条，我现在把它放在办公室里面。Girl, dear, August 31st, 2018. 就说是女孩，呃，预产期八月三十一号，二零一八年。然后下面附着是一张这个，就是那个 ultrasound 就是什么呃超音波的照片啊，超音波 baby 的照片。然后更好笑的是，还一件一件小小的这个小孩的衬衫，上面写“我爱阿公<笑>”。那是他很早就是说跟跟我女婿，到时候他蜜月旅行回台湾的时候。就在夜市买了那件我爱公的衣服，啊，摆在那里，然后等到呃确定小孩的预产期之后，他就把它放在那边给我，啊，那那个时候真的是也是一样，就是说你看到的时候那种感觉，简直是啊，真的很难形容，真的是很难形容啊。然后当然接下来就是呃，等到他。呃，我的孙女出生的时候去抱着我孙女，那也是一个很很美好的感觉。然后呃，另外一个值得一提的是，呃，我在美国后来有我开过一次心脏。那我开心脏开完，其实美国第一个你住院很快就可以出院了。出院之后呢，其实也我也没事干，我就在家里面。呃，因为也没怎么样，反正就是呃吃东西啊干嘛就好了。可是我那时候大女儿她非常非常的贴心，她就她那已经在上班了，那她就请假，啊，她那就特别去请个假，那呃请假你也晓得对他们来讲，年轻人你总是要想放假，要有假期可以出去玩嘛。那可是她那时候特别请假，请了将近七天一个礼拜的假。那每天呢，她也不说啊，她就所以我就说这种就是呃，我们华人比较这种。就说，呃，不是那么像老美，你看到天天啊 ，I love you 是、哦、怎么样挂在嘴上。呃，我是回想起来，我小孩在除了当他们在很小之后，我们也听过。<笑>很小之后，等到他们到这个，等到所谓青春期之后，我没听过他说一声 I love you。<笑>我当然我也没有说过这一句话，啊，可是那时候那那那那一个礼拜，他请假。他每天呢就是回来，然后呢就帮我准准备吃的，然后待了两天之后，知道我在家一定会闷，他就说：“哎，走吧，我带你去借书哈，去图书馆。”那就载着我去图书馆，然后呢把我放在图书馆，然后他就去买菜，然后我就去图书馆找些书看一看，然后过一会儿他再回来载我回家。那另外一个故事呢，就是我小女儿比我先学陶瓷陶艺，那后来我也在学的时候，那当她看到我所做东西，她就、嗯、点点头，很赞许，然后给我鼓励啊。那这个在那个时候，我就终于感受到所谓在英文当中有一句话叫做 reverse parenting， 就是说你的啊、呃，当年长之后。小孩跟父母的角色是兑换的，所以不管是我大女儿啊、呃，带着我去这个啊、呃、图书馆，然后她去买菜，就有点像以前小时候我把她放在图书馆，然后我去买菜或干嘛的，好那些一样道理。我小女儿看到我做的，嗯，做的不错，给我鼓励，就跟小时候他们做什么我给她鼓励是一样的，这就是 reverse parenting。<笑>好，在这集结束之前，我讲一下我的总结。那啊、呃，我事实上边路边在想这个问题啊、呃，我突然觉得啊、呃，一个女儿跟父亲之间的关系，在一生当中是有经过三个转折点啊。在很小的时候，的确就如大家所说的啊，算是前世的情人呐、啊。那在这一世又见面的，你想想有多少小朋友、小女孩都是说啊、呃，长大我要嫁给爸爸的。啊，这是前世的情人再度见面。然后到了呃青春期的话，那时候就真的是陌生人啊。那等到他们长大了，我们也变老了之后，那这个时候呢，呃，其实我觉得。再度强调，没有女儿的不要难过。但是这真的是，我想，因为女儿是天生有那种呃母性的光辉吧，好、啊，所以在很多时候，当我们变老之后，我们就发现到，呃，女儿照顾我们，好像就变成又让你回想到好像小时候你妈妈照顾你那种感觉，啊，这是我最后的一点感想。好，谢谢各位，拜拜。